0: Tardes, meninas.
1: Boa Me... tarde. Boa
0: tarde. E aqui estou eu, Giovana C. Ferreira, para falar mais uma vez, continuar a nossa série Mulheres da Bíblia, juntamente com a minha amiga Simone Mendes e Maristela Miranda. Meu nome é Giovana C. Ferreira, e Jesus está aqui conosco presente. E dessa vez nós vamos continuar falando sobre
1: mulheres da bíblia, da bíblia,
0: né? Bíblia. já falei. <risos> mas eu já falei ô Jesus, o que, que é isso? eu já falei <risos>
1: estou
0: falando de DNA <risos> acontece que agora nós vamos falar sobre Batseba ô gente, é bonito falar sobre Batseba, a gente estava estudando sobre Batseba, é bonito falar sobre Batseba vocês vão ver que Batseba era uma mulher leia pra gente, mulher resiliente e nós vamos ver o que, que significa isso, uma mulher resiliente, é uma mulher resiliente. Jesus, nessa tarde, eu te peço que nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenha misericórdia de nós, Pai, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e frutifique, meu Deus. Frutifique, Pai, produzindo frutos dignos de arrependimento e nos encorajando, Pai, nos fortificando, nos fortalecendo e nos santificando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E o nosso texto chá, gente, vai estar lá em 2 Samuel 11. Só que, nós não vamos ler o texto todo. Nós vamos pegar alguns trechos aqui, tá? Então, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é quem era seba E, para isso, eu peço que você leia para gente, gente, estela, 2 Samuel, do 11, do 2 a 4. Lê para a gente. E
1: aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real... E viu que eu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito hormosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa sua Samuel 11, 2, 4.
0: Então veja, gente, que Bate Seba ou Bate sua como algumas bíblias traduzem, cujo nome provavelmente significa filha de um juramento, ou sétima filha, ou filha da abundância, segundo 1 Crônicas 3, 5, era uma mulher muito bonita, né, gente? Se fosse mulher feia, eu acho que o Davi não tava nem pra ela, né? É, é, é. Não é? é. E, ela, e ela era filha de Elian. Então, nota-se que pra ele trazer, pra trazer a Bíblia, trazer o nome do pai dela, esse Elian não era qualquer um, né, gente? É. Né? O pai dela não era uma pessoa qualquer. E ela era casada com o Rias. Urias né? era um, gener... um dos Oficial, soldados assim. oficiais do exército lá de Davi, né? E ela estava fazendo o seu, o seu ritual de purificação pós-período menstrual. Ou seja, ela estava obedecendo que estava lá na lei de purificação que estava lá em Levíticos 15 19. Nós tivemos aqui um estudo sobre a mulher do fluxo de sangue que nós temos um pedaço dessa lei, né, de purificação uhum. então tem gente que fala que acha que bate-sepa, tava lá tomando banho, se exibindo pro rei ah, a mulher tava lá tomando banho na Posseando. casa dos outros, passeando lá, ó tomando banho pra casa dos outros pra outros ficar olhando ela nua, não ela tava fazendo um ritual de purificação depois do, da, da, da menstruação a mulher tinha que se purificar se lavar, ela ficava separada por sete dias depois ela tinha que se purificar e provar que ela estava limpa, purificada daquilo. Para ela tocar nas coisas, nos objetos. Para tudo na casa dela se tornar limpo de novo, purificado. Porque enquanto ela estava menstruada, tudo na casa dela se tornava impuro. Cama, objeto, o tecido, tudo que ela tocava. Então ela ficava separada. Com certeza, talvez um quartinho fora de casa, né?
1: Sim.
0: Aí tomava banho lá fora de casa mesmo. E depois voltava para o recinto. Para dentro da casa. Aí o Davi, curioso, curioso Não tinha Sim. nada para fazer. Enquanto os generais dele estavam de guerra lá lutando, ele foi descansar. Foi descansar. Porque eu quero falar bem claro. Estava todo mundo lá lutando... E ele descansando, descansando, ele não saiu de guerra, não. Gente, vazio. Aí terminou lá, acabou de almoçar, foi lá, ó. Uh, 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 uh. <risos> Passear na varanda. Uh, uh, uh. Aí olhou, ficou olhando mulher dos outros, curioso, foi a mulher dos Guizando, outros. Não bastava
1: dele. Não é? Bastava não
0: bastava não. dele? Aí sentiu o desejo pro mulher dos outros, em vez de pegar a mulher dele, para vem cá com o Madre, levar a mulher dele lá pro, pro, pra recâmara. É? Podia escolher, né?
1: Podia que escolher queria.
0: qual quem queria, porque foi isso que Deus falou pra ele. Podia escolher Mas qual que queria. Mais, Não é? Tudo. Não, eu quero aquela lá, ó. É aquela lá que eu quero.
1: Cobiçou.
0: Cobiçou a mulher do outro. E pegou, tomou a força. Foi isso que ele fez. Mandou, né? Ele abusou do poder, né? É. Né? Porque ele foi lá, né? a mulher naquela época era, era tida como propriedade Do seu marido Aí ele foi lá e tomou a propriedade De Urias né? Porque com certeza aquela mulher Ela amava o marido dela, gente Ela amava o marido dela, né Então lê para pra gente, Simone Segunda Samuel do 11, do 4 a 5
1: Então enviou David mensageiros e mandou trazê-la E ela veio E ele se deitou com ela Pois já estava purificada da sua munição. Então voltou ela para suas casa. e a mulher concedeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Simulação de mansapatos.
0: E veja, gente, que esse caso ele não é tratado como estupro sim como um adultério, porque Davi era rei e o rei gozava de todos os privilégios. Mas caso ele não fosse rei, o caso seria tratado como estupro, sim. Até porque é um caso a se pensar, porque veja que nas consequências sobre aquele pecado sobre os pecados que foram trazidos sobre Davi, veja que foi esse, esse pecado que ele visitou na casa dele, não foi? Foi. Porque Natal falou com ele por quatro ovelhas, você vai pagar por, um, por uma ovelha, você vai pagar quatro. Uhum. E você veja que um dos filhos dele estupou a irmã e, um daquele, e, e quatro filhos dele morreu. Quatro filhos dele, dele foram mortos. Então quer dizer, olha para você ver, Davi, ele reconheceu que ele pecou contra Deus, contra Deus somente, somente. Então quer dizer, talvez ali ele teve que se arrepender desse pecado, para ele aprender que não se faz, que não se pega a força. Mulher nenhuma, filha de ninguém, né? Mulher de ninguém. Talvez quando a filha dele lá foi violentada, talvez ele se arrependeu. O Salmo 51, gente, é de uma riqueza. De uma riqueza. Eu acho que todo mundo que está sofrendo pelos seus pecados deve ler o Salmo 51. Ler o Salmo 51, meditar em cima do Salmo 51. Porque aquilo ali é de uma riqueza. Quando ele fala, pequei contra ti, contra ti somente, Senhor. Né? Lava-me, purifica-me, Senhor. Porque aí eu ensinarei ao pecador e ele se arrependerá. Porque só quem realmente peca e se arrepende é que tem condições de falar sobre pecado para a pessoa, para que a pessoa possa se arrepender. Porque ele fala, olha, não vai por esse caminho, não. Eu pequei, mas eu me arrependi. Né? Eu me arrependi e eu posso dizer, não vai por esse caminho, não vai. Não vai, porque esse caminho é para a morte. Né? E aí, depois dessa tragédia, a se descobriu o quê, gente? Grávida, não foi? E aí, o que, que ela fez, gente? Mandou a e isso fez que qualquer uma, no caso dela, enlouqueceria, não enlouqueceria, gente? Não é? Pois não, mas o que, que ela fez, gente? Ela foi diretamente o causador daquilo tudo. Quem foi que causou aquilo tudo? Foi ela?
1: Não, foi ele.
0: Foi ele, então, ele que desse um jeito, não é? Ele não era rei? Ele não era rei? Ele não a tomou como propriedade, não a tomou. Então vejo que foi ele que enlouqueceu tentando dar um jeito de esconder todo aquele jeito abusivo que ele tinha é. feito, toda aquela coisa ali que ele tinha feito, não foi?
1: Não foi. foi. Um aí
0: o que, que foi? Ela falou com ele, é só que se vira falou, não foi você que causou tudo isso? Se vira! Se vira. Em outras palavras, foi isso que ela estava dizendo para ele. Eu, Eu não posso com você, você é rei. Agora se vira. Em outras palavras, era isso que ela estava dizendo. E aí o que, que ele fez? Ele mandou trazer o marido dele covardemente, ardilosamente. Mandou trazer o marido dela e mandou o marido dela descer para casa para ter relações com ela, para poder... Tava
1: comendo, já estava de
0: uma família e o marido descia com a intenção. O marido descia, ficava com ela para torcer feito feito o filho era dele. É
1: do marido. Mas o
0: marido dela era tão fiel ao rei, tão fiel aos, aos amigos, aos compatriotas. O que, é que o marido dela fez? Não, eu não posso. Meus irmãos estão lá na guerra e eu vou me divertir com a minha esposa? Não, não posso. Dormiu lá, embriagou o homem, dormiu lá na não porta. Adiantou lá, nem nada. Não adiantou a mente do homem, ó. Tá focada na guerra na Focada guerra, na guerra
1: tá focado, se o David
0: Dessa, Quando ele viu que não teve jeito Mandou o, o homem levar a própria sentença Manda ah, colocar tá. ele na frente
1: Ele era tão homem que nem leu né? nem leu.
0: Isso, assim, gente, tá se o homem fosse curioso Igual, igual o próprio Davi é. era né? Olhando lá na janela é. não, não, não leu Não leu Entregou o um homem fiel Fiel, o um homem fiel gente, Um homem bom Fiel. Olha que tristeza que dá, gente. Dá uma tristeza um trem desse. no caráter dele. Ele
1: não desceu pra casa dele. Ele dormiu ele no revento.
0: Levou a sentença, matou o, o homem, levou a própria, sua própria descendência, deixaram o homem sozinho, o um homem foi morto. Quando contaram pra Baticeba que o homem estava morto, que o marido dela estava morto, o que, que Batiseba fez, gente? Baticeba chorou, né? Batseba guardou o luto pelo marido, né, gente? Né? Ela guardou o luto. O texto fala assim: Que ouvindo, pois, a mulher de Urias, é isso, mas é 2 Samuel
1: 11:26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, é Ah, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido estava morto, lamentou a seu senhor, pois é, gente. Então isso aí
0: dá pra gente entender que ela amava aquele marido, porque só guarda luto, gente, quem ama, gente. Só guarda luto quem ama. Você vê lá o caso de Abigail, uma das mulheres de, 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 de Davi. Quando o marido dela, que era um homem mau nabal, morreu, <risos> gente, Davi mandou avisar que queria ela como esposa, a mulher, na mesma hora, todo no jumento. A mulher montou lá, falou, montou no jumento Falou que cuidava da casa toda ó, psh,
1: agora, Foi atrás de Davi agora, tchau.
0: Mulher da mesma hora, Falou pra já, meu rei Pra já, tô indo Tá nem aí, o marido era mau Mas Baticeba não guarda, Baticeba guardou O luto, gente O luto naquela época durava mais ou menos de 30, 40 dias A mulher ficou ali Guardando o luto Chorando né, e passado o luto que que Davi fez, Davi, como bom da história, né? Ele assumiu aquela mulher, bom, né? um rei bom, né? Bancando bom, é. ele levou aquela mulher pro palácio, né? Assumindo ela e o filho dela, né? Porque tá todos os defeitos, o filho era da e de Urias, né? Então vocês entenderam a jogada política de Davi, Maldade,
1: né? né?
0: Só acontece que ele foi desmascarado pelo próprio Deus, né? Porque Deus, Deus abomina mentira, né, gente? Jesus é a verdade. Tem gente que tá seguindo a verdade, querendo seguir a verdade na mentira, né? É por isso que o próprio Deus desmascara as pessoas. Porque fala que o mentiroso, né, o falso, não vai ficar na congregação dos santos. né? Então, quer dizer, a pessoa, a pessoa quer seguir a verdade usando de mentira. Não tem como, né, gente? Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Aí Deus usou o profeta Natan para desmascarar Davi, né? E aí, gente, Davi, o, o profeta Natan fala com ele sobre o pecado dele e como consequência daquele pecado, aquele filho é morto. Gente, imagine o quanto que Batisseba sofreu. Porque o primeiro filho dela, gente, não era o primeiro filho de Davi. Embora ele jejuou, embora ele orou, mas era o primeiro filho dela. Gente,
1: perde o esposo, perde o marido. Ele
0: assassinado. Isso, gente. Mas ela sofreu tudo, ela enfrentou tudo com resiliência, gente. Com resiliência, né? Mas vamos ver o que significa resiliência, gente. Entenda que resiliência é a capacidade que nós temos de voltar ao estado normal, tá? Apesar daquilo que nos aconteceu. É quando nós nos adaptamos à mudança, e isso até as mudanças mais difíceis, tá? até as mais difíceis. Entenda que no campo da psicologia, a resiliência significa resistência ao choque, à adversidade, aos infortúnios. Você vê que aconteceu muitos infortúnios com a Batisseba. Uhum. Foi pegar força por um rei que ela né? não queria, porque com certeza ela não queria o bonitão do Davi. Ela queria o um marido dela que estava na guerra. Foi tomada a força... Com certeza estava até sentindo dor, né, gente? Porque pós-período você sabe que a mulher sente dor. Uhum. Né? Resultado. Aí depois o marido morre, aí ela tem o filho, se acostuma com aquela gravidez, aí o filho morre, o bebê morre. E aí ela tem que ficar ali
1: e, não, e outra coisa, você acha que ela é deve ser bem vista os olhos das não, mulheres? Não, hora
0: que eu vamos falar, as outras mulheres devem ter olhado pra ela com uma cara. Imagina, é isso que eu pensei. Imagine, hum. com cara que as mulheres devem ter olhado pra ela. Hum, bem Porque bem. ela não era feia, né? Ela é muito bonita. Ela foi bem recebida, né? Com certeza ela não. Ô, oh, gente. Ah, não. Né? E esse termo resiliência ele é um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como na administração, na ecologia, na física e na psicologia. A palavra resiliência também tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano, pois fala é, é, resiliente quando a pessoa se mostra capaz de voltar ao estado Habitual de saúde física e mental para passar por uma experiência de, após passar por uma experiência difícil. Assim, podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e supor, superar adversidades. Estou aqui. Então, quando nós adaptamos a mudanças, sendo elas mais difíceis, nós estamos sendo resilientes. Sim. Entendeu, gente? Sim, entendi. entendi. Resiliente. Só acontece que por causa do homicídio de Davi, né, gente? A criança morreu, então é, Batseba encontrou tudo isso, né, gente? Só acontece assim, que ela se consolou fazendo. Deus a consolou, dando para ela um outro filho, né, gente? Dando para ela um outro filho. Dando para ela um outro filho. O que, que aconteceu? Né, por causa do homicídio, a criança morreu. Então, foi mais um sofrimento para Batisseba. Né? E o que, que ela podia fazer, gente? Nada. nada. Mais uma vez ela foi resiliente, porque ela não podia fazer nada, concorda? Nada. Mas Davi, Davi veio e a consolou. Aí foi que ele foi o esposo dela de verdade. Concorda? Uhum. Né? Porque aí ele não fez com que ela se sentisse mais uma mulher forçada, nem uma mulher orientada, nem injustiçada, mas sim uma mulher amada e desejada por aquele homem que agora tinha se tornado de fato seu marido. né? Pois agora todos sabiam do pecado dele. Concorda? Até mesmo Deus, porque o pecado dele passou a ser exposto. Agora não era só ela que estava se tornando uma coitadinha, favorecida. Não. Todos sabiam que ela estava ali, não por vontade dela, mas por causa de um pecado que era dele, mas que agora ela tinha o direito de estar ali, né? Então Davi, que a Bíblia fala assim que Davi lei no 2 Samuel 12, 24, Simone.
1: Então passou o Davi a Seba, da sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. 2 Samuel 12, 24.
0: Olha pra você ver, e veja que de todas as mulheres de Davi, Baticeba foi a que mais teve filhos com ele. Juntos, Davi e Baticeba foram pais de outros quatro filhos, Salomão, Simeias, Obabe e Natan. Um, olha pra você ver, um ela pôs o nome do profeta okay. que desmascarou, que desmascarou Davi, que foi usado por Deus foi desmascarar Davi. Ou seja, esse homem aí foi usado por Deus, foi usado por Deus para provar que eu não sou a coitadinha não que eu sou a mulher injustiçada mas que Deus está me fazendo justiça porque o meu filho agora está sendo amado por Deus amado por Deus porque naquela época a mulher ter um filho e o filho morreu é uma opção gente o é. que, que será? por que, que Deus matou o filho dela? que, hein? Pecado, que, que pecado que essa mulher fez hein? para Deus matar o filho dela né? e sabia gente que por causa de Salomão o filho primogênito entre ela e Davi né se tornou, e por causa do filho dela entre ela e Davi, Batseba se tornou a rainha mãe de Israel. Uhum. Gente, ela teve essa honra. De todas as mulheres de Davi, ela foi a única que recebeu essa honra. E isso porque Deus é maravilhoso em honrar aqueles que um dia foram desonrados, gente. Quando ela foi pega lá pro Davi, isso foi uma desonra, gente uma desonra que aconteceu com essa mulher, né? E, e Batisseba, ela aparece na genealogia de Jesus. Outra honra para Batiseba, né, Maristela? Outra honra para ela, né? Mas entenda que é justamente aí que nós devemos agir com resiliência, gente, porque se nós agimos com a revolta, talvez nós nunca colheremos a honra por parte de Deus. Então, quando a gente se sente desonrada, a gente tem que agir com resiliência. Olha, eu não estou entendendo o que está que acontecendo comigo. Mas eu vou me aquietar, vou aquietar meu coração. Parece que eu vou tentar me adaptar a isso aqui que está me acontecendo. Mas eu creio no Deus que vai me honrar um dia. Eu creio no Deus que vai me honrar um dia. E Deus vai me honrar. Eu creio que foi isso que ela fez. Eu creio, ela não entendeu aquilo que estava acontecendo com ela. Mas ela foi honrada. E veja que lá em 1 Reis, a partir do capítulo 1, conta que Davi, depois de velho, o seu filho Adonias, vai lá e usurpa o trono. Então, como o sacerdote Sadoc e o profeta Natan sabiam que o um lugar de direito seria Salomão, que essa era a vontade de Deus, né, que Salomão uhum. fosse o rei. Então, eles, eles fizeram com que bate fosse até Davi e pedisse uma audiência com ele, reivindicando o direito de Salomão, ela foi lá e teve uma, uma, uma audiência com Salomão com, com o Davi ela vai lá e pede o direito de Salomão aí Davi vai e concede a ela, ela vai com, fala com Davi, Davi concede para ela o direito de Salomão gente e o que que acontece Salomão toma o trono toma o trono de, 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 Adonias, né? de Adonias de Adonias e assume, né e quando isso acontece, Batseba então se torna rainha mãe em Israel ao lado do seu filho Salomão. Só acontece que acontece também um episódio no palácio no qual podemos ver o quanto que Batseba, mesmo sendo uma mulher resiliente, ou seja, uma mulher que tinha essa capacidade de aceitar a sua sorte, sendo ela boa ou sendo ela má, que tinha essa capacidade de ter, de ter a paciência com a sua sorte até chegar o tempo em que ela iria conseguir chegar até a sua felicidade, ela também não queria que a Bissag, que era uma moça jovem, virgem, que tinha sido obrigada a dormir, olha que se a outra maldade, gente, pegaram uma moça virgem, novinha, e obrigaram essa moça novinha a dormir com o velho babando do Davi. Gente, tem que falar isso, é claro que Davi foi um homem que escreveu os salmos que nós temos, né? mas eu tô falando aqui da situação, do contexto. Gente, pegou a moça novinha lá, novinha, e obrigou essa moça a dormir com o Davi para esquentar o Davi. Será que não tinha lã lá, lá? Não, gente. Será que não tinha lã em Israel para fazer um cobertor bem grosso para esse homem? Não. Um cobertor bem quentinho. Será que não tinha? Não, gente.
1: Pois é, também. Não pegou é. a
0: moça novinha e obrigou essa moça novinha a dormir com ele, deitar lá em cima dele lá. A moça não tinha nada com ele. Se você for olhar pelo contexto lá de Primeira Reis, a moça não tinha nada com o Davi. Ela simplesmente dormia lá com ele, aqueceu ah, o corpo velho. Mas ele não tinha mil anos. Ele tinha 70 anos, <risos> né? tinha 70 anos. É. Então ela não tinha nada com ele. Mas Batisseba, o que observa? Que isso? Adonias foi lá, o filho de Davi, e pediu. A moça era muito bonita, virgem bonita. Oh, ele pediu a mão de, 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 de Absabe Para Batisseba. E a Batseba, o que, que a Batseba fez? Batseba não viu mal nenhum. Gente, o que, que ela pensou? Ela pensou o quê, gente? Ela não viu mal, ni, ni, mal nenhum nisso. Ela pensou, gente, essa moça não pode ser condenada a ficar fadada, a solteirice, a má sorte. Então isso prova que, que Batseba não era uma mulher amarga, concorda? Mas a Salomão, não. Salomão falou assim, pede pra ele logo, mãe, um reino. Porque Salomão viu isso como uma estratégia política. Aí o que, que Salomão fez? Salomão foi lá e matou Adonias, matou o irmão. Foi o quarto, a quarta ovelha que foi morta, né? É. Salomão foi lá e matou o irmão. Mas ela não, ela não viu isso. Ela deve ter pensado, gente, essa moça não pode ficar condenada a essa má sorte, né? Então veja que Batseba, além de ser uma mulher resiliente, ela também era uma mulher graciosa, ou seja, uma mulher amável, bondosa, gentil, com as outras mulheres. Apesar de tudo o que ela passou. Concorda?
1: acho que é por, isso, é por isso. que ela passou, ela não queria que ninguém passasse. Né? Isso, isso. Nossa,
0: ela mesmo. entendeu perfeitamente que a Pissar não podia ficar condenada a uma eterna virgindade só porque teve um infortúnio, um infortúnio de ter sido obrigada a ter que aquecer o, o velho Davi. Gente, né? Ela entendeu isso, gente. Mas dizem os teólogos, gente, que se o rei Salomão realmente for o rei Lemuel primeiro provérbio, que é citado lá em provérbios 31 isso torna Batisseba a mulher sábia e virtuosa do texto, ah, sabia?
1: Tá. se
0: Salomão for, for o rei Lemuel, Batisseba que é a mulher virtuosa, ele estava falando da mãe dele da própria mãe dele né mas ainda que não seja, gente a gente fazendo a leitura todinha de provérbios, a gente pode saber que quando Salomão fala de mulher mulher virtuosa, mulher mulher graciosa, ele está falando de Seba, da mãe dele, da própria mãe dele, da referência dele. Porque com a dele, ele não estava falando daquelas princesa com quem ele casou, aquele monte de princesa, princesa de todo o que é, que é nação, não. Ele estava falando da mãe dele, da mulher honrada, da mulher virtuosa, da, dessa mulher resiliente, que sobre, por um momento, aceitar aquela condição, aquela má sorte, para que chegasse no tempo de Deus, no tempo de Deus ela, ela se honrada. Porque às vezes a situação, da, a situação em volta da gente parece que está difícil, não está? Mas a mulher, quando ela acredita em Deus, ela fala, eu não sei por que isso está me acontecendo, eu não sei. Eu não sei por que isso infortúnio, eu não sei por que isso no momento me aconteceu, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Eu creio no Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus. E no tempo do Senhor eu vou ser honrada. Eu vou ser honrada em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho, uma oh Deus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. E ela acreditou nisso. Com certeza ela acreditou. E no tempo do Senhor, ela viu a honra, gente. De todas as mulheres de Davi. Ela foi a única que foi honrada como rainha mãe. Sentou do lado do filho dela. O homem mais sábio. Mais sábio. O rei mais sábio que teve, gente. Né? Então, entenda, gente, vamos aos nosso biscoito de chá? Então, entenda, nosso biscoito de chá, né? Então, entenda que o termo resiliência é um termo que vem da física, que é a capacidade que temos de mudar de forma justamente para suportar aquele momento ruim que nós estamos vivendo, para depois retornar até mais fortes. E veja que a resiliência em nós, ela pode muito bem ser vista exatamente naqueles momentos em que nos acontece algo em que parece que perdemos o nosso chão. É o famoso, o que, que eu vou fazer? Pois a gente olha para os lados e não vê a solução. Pois a gente só vê o problema. A gente só enxerga aquele infortúnio que nos aconteceu. E saiba que, e saiba que este infortúnio pode ser tantas coisas e ela teve que ir seguindo em frente até ver aonde tudo aquilo a iria levar. Porque se ela se desesperasse e desse cabo da vida dela... Ela não seria mãe de Salomão, concorda? Ela não poderia ter suicidado, Maristela?
1: Poderia. Não poderia, Simone? Fugido,
0: gente, tá fugido não, porque eu acho que eles capturavam a mulher. É. Mas se ela tivesse suicidado, ela não teria sido mãe de Salomão. E hoje o nome dela não estaria na genealogia de Jesus. né? Então eu te pergunto: por acaso você já enfrentou alguma situação? Porque tem muitas mulheres suicidando por aí, tá, gente? É. Tem mulheres aí que engravidam do homem errado, de repente, de repente tem alguma mulher aí que tá me ouvindo e que engravidou do homem errado, do homem errado e acha que engravidou do homem errado e tá querendo dar cabo da vida. Não sei por que, que eu tô falando isso aqui agora. Ore, de não faça isso que você pode até ter se cruzado na sua vida com um homem errado, mas essa criança não é errada. Essa criança vai ser benção no seu ventre, benção do Senhor, amada do Senhor. E vai te dar honras e vai te dar glórias. Assim como aquele filho honrou essa mãe. Assim como Salomão honrou o Batisseba, essa criança, esse filho que está no teu ventre. Ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Ele vai te honrar, porque o Deus que diz, honrará pai e mãe. Ele vai dizer isso para essa criança que está no teu ventre. E essa criança vai crescer e vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Então não dê cabo da tua vida por causa dessa criança. Não dê cabo da tua vida por causa dessa criança. Pelo contrário, e nem tire essa criança. E nem tire essa criança, nem aborte essa criança. Pelo contrário, leve essa gravidez até o fim. Seja forte, seja resiliente. Seja resiliente em nome do Senhor Jesus. Porque é o Deus que te ama... Ele vai te dar força, em nome do Senhor Jesus, e vai fazer da sua vida uma vida de honra, embora apareceu esse homem na sua vida para te desonrar, em nome do Senhor Jesus. né? Então eu te pergunto, por acaso você já enfrentou alguma situação onde você já se viu sem chão, e onde você teve que aprender a resiliência, ou se descobriu uma pessoa... E teve que se descobrir uma pessoa resiliente, ou seja, com essa capacidade de se adaptar para continuar existindo, Simone? Assim. Ah, sim.
1: Hum. Graças a Deus tive a ajuda algumas pessoas e Deus, mas né? não fosse deus também. Né? Glória
0: a Deus, consegui vencer. Você não sabia que era, né? Você não sabia que você era resiliente, mas você descobriu. descobriu. Descobri. Descobri. Pois é, porque a gente se descobre resiliência. às vezes você acha que você não é, e você descobre. descobre.
1: Deus te dar aquela força Você, é? você
0: consegue vencer E você, Maristela?
1: Já, já passei Quando meu pai faleceu Eu estava desempregada Porque ele tinha o um novo filho dele né, O salário dele Aí de repente ele falece Eu desempregada E foi uma luta Aí eu fui fazer faxina e que chegava para mim Eu ia lá e fazia e você
0: passou fome? Não. Deus te deixou passar fome? Nunca
1: passei.
0: Bem. Tá vendo? Nunca passei. Você, você enfrentou aquele momento difícil. Você teve resiliência para enfrentar aquele momento difícil. Se adaptou àquela situação difícil. E você enfrentou aquilo. Superou. Superou para enfrentar uma nova fase, não foi? foi? Foi. Pois é. Eu também, gente, quando eu me vi num, é, doente, sem emprego e sem auxílio do governo. Eu posso dizer que, gente, que existe uma Giovanna antes de 2011 que era muito ativa, tá? Muito autônoma, totalmente independente. Uma Giovanna depois disso que se tornou praticamente moribunda. Porque eu até falo a palavra morimbunda que me perdoa se eu tô ofendendo os moribundos. Nem sei mais que, que, se, qual é o contexto certo dessa palavra. Porque hoje em dia as coisas estão ressignificando. Né? A palavra, as palavras hoje é ressignificando os conceitos. Hoje a gente nem sabe mais quais são os conceitos das coisas, gente. E a princípio me deu uma revolta, gente, uma revolta, né, porque eu me senti muito abandonada, muito injustiçada, gente, muito injustiçada, até né? por Deus, porque eu falei, poxa vida, eu sempre trabalhei muito, e agora eu tô aqui, e, e, e não tem coisa pior, gente, você tentar provar que você tá doente, não é? Você tá doente, e você tentar provar que você tá doente, gente, gente, isso é muito triste, é muito triste, quem tá sofrendo essa situação, às vezes a pessoa tá querendo até suicidar, que a pessoa fala assim, poxa vida, eu tô doente, eu tô tentando provar que eu tô doente. Isso é triste, gente, é triste. E aí eu comecei a agir exatamente como age todo filho, quando começa a se sentir injustiçado. Eu comecei a agir com revolta e comecei a me afastar dos caminhos da santidade ao Senhor.
1: Fispirraça.
0: Sabe? Fiz raça, tá? Mas Deus é tão maravilhoso e é por isso que eu ensino com muita autoridade sobre a DR, que é sobre você aprender a discutir a sua relação com Jesus todos os dias. E aí eu discuti aquela minha relação de revolta com o Senhor e nessa discussão, sabe? Nessa discussão com o Senhor, né, o seu poder sobrenatural, ele me enviou um dos seus servos até a minha casa, que orou comigo e me disse que tudo aquilo que eu estava vivendo era como se fosse um novelo de lã. Que eu disse que eu deveria descobrir a ponta e puxar. Mas que eu deveria pux, puxar conversando com o Senhor de forma correta. Tá? Porque eu percebi, gente, que eu tava gritando com o Senhor. Eu tava gritando. Gritando, sabe? Gritando, é, gente. Ligue, gritando, nem ligue, nem ligue, nem ligue, nem ligue, gritando. Porque bem, quando você tá revoltada, você grita, né? grita, gente. E DR, discutir sua relação com o Senhor, não é gritar. Tá? Aí eu vim pro caminho da resiliência. Né? E aí, porque na resiliência você aceita aquele seu mau momento, sabe, aquele seu infortúnio, com tranquilidade, até deixar Deus realmente te mostrar, porque tudo aquilo está te, te acontecendo. Aí Deus vai e te mostra, sabe, te mostra. Porque na revolta, Maricela, você sabia que Deus não fala com você? Não, Deus não fala, não. Deus não fala. Ele pode até te mandar um recado. Igual ele levou uma pessoa lá em casa para me dar um recado. Mas ele não fala com você, gente Ele não fala, ele não fala Ele só fala com você quando você está calma Quando você começa a falar com ele você Sabe? É, tem pai e mãe que, você, que o filho grita com ele e ele também grita com o filho Não é? O filho grita com o pai, o pai fala Quem queimada sou eu é
1: aquele uma, 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 uma Fica aquela casa
0: de doido Mas Deus não, se você grita com Deus Deus te deixa gritando sozinho, né? Para você aprender a se comportar, para você ficar com vergonha e aprender a se comportar com o Senhor. Mas quando você começa a sua DR, né? Discutir aquele seu mau momento com o Senhor, aquela sua má relação com o Senhor, falar, Senhor, Senhor, por que, que isso está me acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo, Paizinho. Eu não estou entendendo, Pai. Pai, eu estou sofrendo, Pai, isso está me acontecendo, está causando dor, pai. Aí o Senhor vai e te mostra, pelo poder do Espírito Santo, o que é o que é, talvez aquilo ali veio para um crescimento seu um amadurecimento e você não está entendendo você está querendo podar a sua chance de crescimento porque tem gente que não quer crescer, né Maristela tem gente que não quer crescer né? se você não tiver experiência como depois você vai ter esperança, como que você vai ter esperança para falar para o outro se você não tem uma experiência se você não passou mas como que você vai ter experiência se você não passou pela provação né, então você tem que saber disso, gente, a, a resiliência é uma das competências mais importantes no mercado de trabalho, você sabia disso? É uma das competências mais importantes, então hoje em dia, gente, é, 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 eu não nem queria fazer essa bolacha aqui não, tá, mas deixa eu só ler um pedacinho, você sabia que a resiliência é uma das competências mais importantes do mercado de trabalho, pois é a capacidade de resistir às adversidades e a reagir diante de uma nova situação? Mudanças, é. Então vejo que por causa dessa pandemia mundialmente nós todos nós estaremos expostos a uma crise financeira que será mundial. Então vocês concordam que quanto mais resilientes nós formos, mais chance nós teremos? Mais chance nós teremos, gente. Mais chance nós teremos. Porque você vai aceitar aquele seu mau momento. Mas ali naquele seu mau momento, você vai criar situações. Situações. Esperar em Deus, buscar, reinventar, você vai usar a criatividade, nós já falamos aqui no outro, no outro chá que nós tivemos sobre criatividade e você vai buscar mecanismos para você vencer em nome do Senhor Jesus, você não vai desesperar, porque tem gente suicidando demais, esse mês é o mês do suicídio, não é? É o mês, é o mês que a gente está na campanha contra o suicídio. Tem pessoas aí suicidando porque elas não são resilientes, elas não sabem o que é ser resiliente. E tá
1: muito sério isso que eles estão falando sobre isso até em empresas. Então? então empresas, Porque tem muitos funcionários na empresa de empresa. Então até nos
0: meses atendo. É e né? isso medo se atendo, é as pessoas estão ficando desesperadas, gente. Porque se a pessoa não tem resiliência, essa capacidade de se adaptar àquele mau momento e de crer que ela vai passar, que aquilo ali é uma fase, e que ela vai passar daquilo ali, mas ela vai vencer, ela se desespera, e Deus não quer que a gente se desespere, né, Baticeba foi uma mulher que ela não se desesperou, né, então assim, Baticeba foi uma mulher que sofreu muito, porém ela foi honrada por Deus, né, Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, consolados, né? E Jesus também disse, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém. Então, a gente tem que saber disso, que o Consolador do Senhor Ele está com a gente. Não importa o que a gente passar nessa vida, nós temos um, um Consolador conosco. né? Nós temos o um Espírito Santo de Deus. Então, na nossa vida não tem espaço para o desespero. Tem espaço, sim, para resiliência. Por desespero, não. Amém. Quem crê em Jesus não tem espaço para o desespero o desespero, é espaço para resiliência sempre em nome do Senhor Jesus olha pra gente Simone, em nome do Senhor Jesus pedindo o Senhor para nos dar resiliência em nome do Senhor Jesus. ah não, é eu que vou orar é eu que vou orar, ó, oh, eu esquecendo o Senhor me fala uma coisa, coloca uma coisa no meu coração e eu esqueço o oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus pai, eu vou orar agora, pedindo ao Senhor pai, por esse por mudanças que virão na nossa vida Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu não sei quais são as mudanças, Senhor, que virão na minha vida, que virão na vida da Maristela, que virão na vida da Simone, que virão na vida dessa irmã que está aí do esse lado, desse irmão que está aí me ouvindo e desses que vão ouvir essa mensagem, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê capacidade, Pai, e as mudanças que virão na nossa casa, na nossa família, Pai mas que o Senhor nos dê capacidade, Pai, resiliência, Pai para aceitar seja essas mudanças aparentemente boas sejam essas mudanças aparentemente ruins porque quem dita a tua palavra fala que, a tua, que, que tudo que vem que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai nós é que temos mania de achar que tem coisas ruins que nos acontecem, coisas boas. Mas a tua palavra fala que tudo coopera para o nosso bem. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nos ensina a cantar o hino da vitória, Pai. Oreci benai atori kisi ti a soridianas. Nos ensine, Pai, a cantar o hino da vitória, Pai, o hino da vitória, Pai, o hino da vitória, Pai. eni que di apare di. Às vezes, Pai, cantar o hino da vitória significa a gente olhar para aqueles que estão mortos, Pai, na praia. Ereci que sare di anoia pareti. Apareci, denia, pareci, denia, careci, benai, atureci. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, de todas as coisas, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem direito de fazer o que quiser com a nossa vida, Pai, com a vida daqueles que nos cercam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque boa, perfeita e agradável é a Tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a contar o hino da vitória, Pai, a cantar o hino da vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Israel passou, Pai, o mar vermelho, Pai, e eles cantaram o hino da vitória, mas eles viram corpos na praia mortos, Pai. E talvez muitos daqueles corpos eles conheciam, Pai, oh Senhor, eniquesar, eniapas, eniato, Toenia Pai, nós não sabemos, Pai, ele que siria de amaria, que de Nós não entendemos a maneira como o Senhor age, como o Senhor faz, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, Pai. Mas nós só temos que aceitar, porque boa, perfeita e agradável é a tua vontade, Pai. Então nos ensina, Pai, nos ajuda a ser resilientes, Pai. Resilientes, Pai. A aceitar a tua vontade, Pai. Aceitar os infortúnios que nos acontecem, Pai. Para que no momento, Pai, oportuno, nós podemos dar glória e falar. Até aqui nos ajudou, o Senhor. Boas coisas fez o Senhor por nós. Ainda que no momento que aconteceu, nós não podemos, nós não podemos dar glória. Ainda que no momento que aconteceu Nós viemos a chorar E nós não sabemos por que aconteceu aquilo Pai Talvez Batisseba no momento ela não soube Mas talvez o dia que ela sentou do lado O filho dela e foi exaltada Invejada pelas outras mulheres E foi honrada como rainha mãe Ela ficou pensando Em tudo aquilo Pai Que, a, que aconteceu Desde o dia que ela estava ali tomando aquele banho E que foi subitamente Pega Pai para ser levada para aquele palácio por aquele homem que a cobiçou, Pai, de forma, Senhor, tão humilhante, Pai. Tão trajada, Pai. Ô oh, Senhor, meu Deus. Ô oh, Senhor, nós não entendemos, Pai, as coisas que nos acontecem, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é bondoso, é zeloso. E o Senhor nos honra, Pai. O Senhor é o único que nos defende pelo Teu amor, Pai. Pelo Teu amor. Então o Senhor vê as nossas humilhação, Pai. A nossa humilhação, Pai. E o Senhor vai cessar, Pai. Esses dias de humilhação na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. amém. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, minhas irmãs, por essa tarde maravilhosa. Que Jesus abençoe vocês que estão aí do outro lado, tá, gente? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Tchau. Beijo, meninas. Vamos beijo, beijo meninas. Tchau,